0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS-Bank. Das macht Sinn. Die Zahlen sind
1: erschreckend. Weltweit zählen die Vereinten Nationen 45 Millionen Flüchtlinge, 100 Millionen Obdachlose und eine Milliarde slum Und wer derzeit die Nachrichten schaut, der sieht sie wieder, die Bilder der riesigen Zeltstädte in den Wüsten. Egal ob in Afrika oder derzeit in Syrien, enorme Flüchtlingslager wachsen dort heran. Und im Durchschnitt bleiben die Flüchtlinge inzwischen volle zwölf Jahre. Und die Situation dort ist natürlich extrem belastend. Keine Rückzugsräume, enge und vor allem nur provisorische Behausungen. Das Unternehmen More Than Shelters will das ändern und hat eine Notunterkunft entwickelt, die Flüchtlingen und Obdachlosen auf der ganzen Welt helfen soll. Nach langen Jahren der Entwicklung steht nun die Serienproduktion und der erste reale Einsatz bevor. Und das ist Grund genug für uns, More Than Shelters einmal vorzustellen.
0: Der Vergleich mag etwas makaber sein, aber er ist eindrücklich. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zelten. Keine Matratze, kein Badezimmer, kein Kühlschrank, keine Küche. Ein schönes Abenteuer über Wochenende, das mag schon sein, aber stellen Sie sich vor, das ist Ihr Zuhause. Ein Zelt. Bei Regen, bei Streit mit den Mitbewohnern, wenn es Ihnen mal schlecht geht, immer nur ein Zelt. Für Millionen Flüchtlinge auf der Welt ist das die Realität. Über Jahre hinweg. Traumatisierte Menschen, die ihre Heimat wegen Krieg oder Katastrophen verlassen mussten. Daniel Kerbe, der sich seit Jahren mit der sogenannten informellen Architektur in Krisenregionen beschäftigt, erklärt, warum das ein Problem ist.
2: Also normalerweise gibt es ähm, eben in der Flüchtlingshilfe gewisse Standards. Das heißt, man nimmt die äh, Anzahl der Menschen und definiert darüber, ähm, pro fünf Menschen gibt es sozusagen ein Zelt. Pro Mensch gibt es ähm, 20 Liter Wasser, es gibt 2400 Kalorien, das sind also die sage ich mal, die Grundstandards, mit denen man Menschen versorgen muss und eben auch äh, mittlerweile kann. Aber das Problem ist, dass Menschen eben kein Standard sind, sondern dass jeder, ähm, sage ich mal, aus einer eigenen Geschichte kommt, eine eigene Kultur hat, dass das ja auch sehr traumatisierte Menschen äh, sind. Und wenn man die dann jetzt auch noch, sage ich mal, eher versucht zu lagern und das nur als aus der Logistikbrille sich sich anschaut, dann geht man natürlich an den eigentlichen Bedürfnissen der Menschen komplett vorbei.
0: Für einige Monate mag das so noch funktionieren. Das Problem ist aber, die Menschen bleiben länger als vorgesehen und länger als von der Logistik her angedacht. Nämlich im Schnitt zwölf Jahre. Hier muss etwas getan werden. Das war der Ursprungsgedanke des Designers Daniel Kerber. Er beschäftigte sich mit Leichtbau, mit Architektur, mit Design. Und er gründete ein Unternehmen mit dem Ziel, eine bessere Idee für Flüchtlingsunterkünfte zu entwickeln, das Domo.
2: Wir haben uns gedacht, naja, wie ist das denn, wenn man mit der Erstversorgung eigentlich schon ähm, ein System anbietet, das dann weiterhin mit den Menschen mitwachsen kann. Also die Grundversorgung ist vielleicht für die ersten Wochen sehr ähnlich. Das ist eine Art ähm, Tragwerk. Darüber ist in der ersten Phase jetzt vielleicht auch eine einfache Zelthaut. Und ähm, man ist sozusagen für die ersten Wochen gut geschützt. Jetzt kann man aber bei unserem System ähm, einfach einzelne Komponenten ersetzen. Wenn man jetzt vor Ort merkt, ähm, die Bedingungen sind so, dass, dass das hier klimatisch mit dieser einen Zelthaut überhaupt nicht funktioniert, dann muss man nur dieses Element austauschen. Das Tragwerk kann also über 20 Jahre bestehen bleiben und wird einfach nur ergänzt.
0: Der Vorteil liegt auf der Hand. Das Domo muss nicht weggeschmissen werden. Es passt sich an, wächst sozusagen sukzessive mit. Liegt die durchschnittliche Lebensdauer eines Flüchtlingszeltes bei rund einem halben Jahr, soll das Domo mehrere Jahre halten. Das spart Geld. Und es passt sich besser an, an die, die da kommen.
2: Wenn wir merken, es gibt dort Großfamilien, können wir große äh, Unterkünfte herstellen, wenn man merkt, es braucht vielleicht sage ich mal Privatsphäre oder oder Männer und Frauen müssen getrennt übernachten oder es gibt sehr viele Kinder im Lager, die vielleicht nochmal gesondert untergebracht werden müssen, dann können wir mit diesen Baukasten direkt vor Ort reagieren. Das klassische Beispiel ist, dass halt eine 20-köpfige Großfamilie da ankommt und dann müssen die sich aufteilen in mehrere Zelte, das funktioniert eben nicht. Jetzt, was man im Flüchtlingslager Satari in Jordanien auch sehr gut sieht, ist, dass dann die Menschen auch sich, sage ich mal, das auch nicht mehr gefallen lassen, wenn ich das mal so ausdrücken darf, und und einfach ähm, die Sache selbst in die Hand nehmen, die Zelte wieder abbauen über Nacht und ähm, versuchen, die dann irgendwie zusammenzubinden, ja, versuchen dann irgendwie noch ein Stück Pappe dazwischen zu fummeln, ähm, so dass sie selbst sich eigentlich die Räume schaffen, die sie, die sie brauchen. Und dadurch entstehen jetzt dort... Äh, Unten zum Beispiel sehr, sehr improvisierte Lösungen, die dann teilweise auch sehr gefährlich sind.
0: Hier wird das Ziel der Firma More Than Shelters deutlich. Man will dort nicht nur eine bessere Unterkunft für Flüchtlinge und Notleidende entwickeln. Man will die gesamte Notversorgung revolutionieren. Ein großes Ziel, hinter dem eine weite Strecke liegt. Mit dem Domo zielt More Than Shelters aber nicht nur auf Flüchtlingscamps, die in Wüsten entstehen und rasant wachsen. Daniel Kerber ist überzeugt, Bedarf an diesem System gibt es weltweit.
2: Wir können mehrere Phasen mit, mit einem System überbrücken. Und natürlich ist die, äh, die größte Thematik, die wir eigentlich in der Welt mittlerweile haben, ist natürlich die Verslammung von großen äh, Gebieten in, in Städten. Wir kennen das auch aus den Medien. Und auch dieses Thema ist einfach global, ähm, sag ich mal, am Explodieren. Wir haben mittlerweile eine Milliarde Menschen, die eben ja sehr unwürdig in Slums wohnen. Und die Prognose geht dahin, dass das äh, 2050 3 Milliarden Menschen sein werden. Also das ist Wahnsinn, was da gerade
0: passiert. Nach langen Jahren des Forschens, Testens, Entwickelns und Lernens steht nun der erste reale Großeinsatz bevor. In Jordanien. Und dort wird das Domo dringend gebraucht. Wegen des Bürgerkriegs im Nachbarland Syrien sind 120.000 Menschen in ein Flüchtlingslager in der Wüste geflohen. Dort soll nun das Domo in großer Menge zum Einsatz kommen. Die Produktion dieser ersten Serie wurde mit einem Crowdfunding finanziert. Und das ziemlich erfolgreich.
2: Das ist natürlich auch ein Moment, der, der sehr, ähm, sehr spannend ist und, und ja so ein Zieleinlauf ja, von, von mehreren Jahren Arbeit ist. Ja, Das ist natürlich auch mit Freude verbunden, auch mit neuen Herausforderungen. Wir müssen jetzt einfach auch gucken, ähm, wie wachsen wir weiter, wo, wo bekommen wir weitere ähm, Unterstützung her. Also wir erreichen viel und jedes Mal entsteht eben auch eine neue, neue Herausforderung. Und das gehen wir halt so Schritt für Schritt einfach weiter.
1: Auf der ganzen Welt gibt es Flüchtlingslager und die bestehen meist aus Zelten, die sich nicht an ihre Bewohner anpassen können. Die gute Nachricht heute lautete, mit dem Domo kommt jetzt eine Flüchtlingsunterkunft, die sich an verschiedene Bewohner und Bedingungen anpassen kann. Und Markus Engert hat sie vorgestellt.
0: Gute Nachrichten bei Detektor FM, präsentiert von der GLS Bank. Das macht Sinn.